0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Das ist nicht von mir, liebe Zuhörer, sondern das ist aus dem Jahr 1918 von der britischen Ärztin, die als die Begründerin der Palliativmedizin gilt. In Deutschland ist das noch ein relativ junger Fachbereich. Anfang der 80er Jahre hat die erste Palliativstation an der Uniklinik Köln eröffnet und in Hamburg, da ist die Asklepios Klinik St. Georg sehr weit vorne. Sie ist die einzige Klinik in der Stadt, die Palliativmedizin als eigenständige Abteilung etabliert hat im Jahr 2018. Und der Chefarzt Dr. Markus Faust, der ist heute zu Gast bei mir in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Hallo Herr Dr. Faust, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Seifert, vielen Dank.
0: Ja, die klassische Medizin, die hat natürlich das Ziel, Patienten von Krankheiten zu heilen. Das ist relativ einfach. Aber was ist das Ziel der Palliativmedizin?
1: In der Palliativmedizin haben wir die Situation, dass die Patienten von ihren Erkrankungen nicht mehr geheilt werden können. Das ist ganz richtig. Mhm. Das ist ein Teil der Definition. Es geht darum, primär die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, zu erhalten oder so gut wie möglich zu gestalten.
0: Mhm. Und ähm, man denkt natürlich bei Palliativmedizin oder ich denke immer sofort an Krebspatienten. Ist das korrekt?
1: Das ist sicherlich in den Anfängen so gewesen. In den ersten Jahrzehnten hat sich die Palliativmedizin vor allen Dingen mit äh, an Tumorerkrankungen äh, erkrankten Patienten mhm. beschäftigt. Wir haben uns aber in den letzten 10, 20 Jahren geöffnet ja. und es geht darum, Patienten aller Erkrankungen mit einer Palliativversorgung zu unterstützen. Das heißt, es sind nicht nur die Tumorpatienten, ja. es sind Patienten aus den internistischen ähm, Krankheitsbildern, zum Beispiel mit einer weit fortgeschrittenen Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche mit einer ja. weit fortgeschrittenen Niereninsuffizienz, mit Lebererkrankungen. Das sind Erkrankungen, die sind unheilbar und im weit fortgeschrittenen Krankheitsstadium ja. häufig mit ähm, Beschwerden, mit Symptomen verbunden, die die Patienten sehr, sehr stark belasten. Dazu kommt neben den rein körperlichen Beschwerden ja häufig auch noch eine psychische Last. Ja. Vielleicht auch eine Belastung der Angehörigen. Richtig. Das sind alles Dinge, die wir in einem palliativen Setting dann auffangen. Neben den internistischen Erkrankungen zählen aber auch Erkrankungen aus dem neurologischen äh, Formkreis dazu. Im Prinzip gibt es da keine Begrenzung.
0: Ja genau, Sie sprechen das schon an. Es ist eigentlich eine große Palette oder eine große Bandbreite. Insofern, wie arbeitet dieses Team, das Sie da führen? Es muss ja ein interdisziplinäres Team dann folglich auch sein bei den Krankheitsbildern.
1: Richtig, medizinisch, ärztlich sind es Palliativmediziner. Das heißt, wir sind Fachärzte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich selber bin jetzt Facharzt für Anästhesie. Mhm. Mein Kollege und Oberarzt ist Facharzt, Facharzt für Innere Medizin. Wir haben Zusatzqualifikationen, Zusatzbezeichnungen in der Palliativmedizin. Mhm. Noch ist die Palliativmedizin kein eigenständiger Facharzt. Das könnte sich aber noch ändern so, in den nächsten ja. Jahren. Und ähm, darüber hinaus arbeiten wir mit einem großen Team zusammen aus Pflegekräften, die ebenfalls entsprechend weiterqualifiziert sind, Therapeuten, dazu zählen Mitarbeiter aus dem psychologischen ja. Fachbereich, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, physikalische Therapeuten, also Masseure, ja. Mitarbeiter, die gerade Entspannungstherapie häufig anbieten, Mitarbeiter des Sozialdienstes, wenn es darum geht, den Patienten weiter zu versorgen, die Seelsorge, ist mhm. ein wichtiger Part unseres Bereichs. Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen, die uns nochmal zusätzlich unterstützen. Ja. Ich hoffe, jetzt habe ich Das ist
0: ja schon eine, ist auch eine ganze Menge. Wie groß ist denn die Station? Wie viele Betten haben Sie denn?
1: Wir haben jetzt aktuell zwölf Betten.
0: Ja. Und es könnten mehr sein. Oder wie ist die Nachfrage?
1: Die Nachfrage ist groß. Es gibt ähm, in den letzten Jahren einen zunehmenden Bedarf, gerade dadurch, dass sich auch der ähm, Bereich der Palliativmedizin geöffnet hat, mhm. dass es ähm, zunehmend, wenn auch leider sehr, sehr zögerlich und sehr langsam, auch selbst im medizinischen Bereich, ähm, dazu kommt, dass die Kollegen frühzeitiger erkennen, dass ein Patient von einer palliativen Versorgung bedarf und ja. auch profitiert. Mhm. Und damit steigt natürlich auch der Bedarf.
0: Und woher kommen Ihre Patienten?
1: Aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Wir übernehmen Patienten aus anderen Krankenhäusern, die keine eigene Palliativeinheit oder Station haben. Wir bekommen Patienten zugewiesen von niedergelassenen Ärzten, von Hausärzten, von Onkologen. Ja. Wir bekommen Patienten von spezialisierten ambulanten Palliativteams, die die Patienten zu Hause betreuen und unterstützen, mhm. aber dann eine Situation eintritt, in der die häusliche Versorgung eben nicht mehr möglich ist. Ja. Und wir übernehmen Patienten auch aus dem eigenen Haus, zum Beispiel auch über unsere Notaufnahme.
0: Sie sagten schon eben, auch innerhalb der Medizin ist der Fachbereich immer noch nicht so ganz angekommen. Oder man hört oft, na ja gut, Palliativmedizin, da kann man halt nichts mehr machen. Dann übernehmen die Kollegen eben aus dem Bereich. Stört Sie das, dieses Image oder tut sich da auch was?
1: Ich ja, weiß nicht, wie das bei ein, Ihnen im Alltag ist. Das ist ein Punkt, der mich tatsächlich trifft. Es kommt leider immer noch vor, dass ich zum Beispiel einen Anruf bekomme von auch ärztlichen Kollegen, mhm. die mir einen Patienten vorstellen und sagen, wir haben jetzt hier diese Patientin oder diesen Patienten der ist schwer erkrankt, der ist palliativ, für den können wir nichts mehr tun. Ja. Und dieser Nachsatz, für den können wir nichts mehr tun, das ist ein Aspekt, der mich schon sehr trifft, weil ich das natürlich komplett anders sehe, weil wir das komplett anders sehen. Ja, Sie sind sehen. ja auch
0: nicht tatenlos dann. Genau. Ganz richtig. Ja. Und
1: wir können eben, die Palliativmedizin kann für Menschen auch in einer sehr weit fortgeschrittenen Erkrankungssituation noch unheimlich viel tun. Mhm. Das sind nur andere Dinge, die wir natürlich machen. Und die sind ja. das sind nicht mehr die ganz großen Schritte. Das ist keine... Operation mehr, keine invasive mhm. Maßnahme mehr, das ist keine Chemotherapie mehr. Ja. Wobei sich das grundsätzlich alles nicht ausschließt. Palliativmedizin schließt nicht eine Operation oder das Anlegen einer Magensonde oder mhm. eine Chemotherapie aus, ganz im Gegenteil. Ja. Aber häufig ähm, sind es dann kleine Dinge, die wir eben noch äh, dem Patienten zugute tun können, ist die Unterstützung, die Organisation, vor allen Dingen die Beschwerdelinderung.
0: Genau, genau. Das wäre jetzt die Frage, ob Sie diese kleinen Dinge noch etwas konkreter benennen können, was Sie dann konkret tun in der Behandlung.
1: Es fällt immer wieder auf, wenn uns Patienten vorgestellt werden, dass es in der Anmeldung so klingt als ob es vielleicht eher ein Versorgungsproblem ist und der Patient eigentlich gar keine Beschwerden hat. Mhm. Wenn wir den Patienten dann aber auf Station haben oder wenn ich ihn visitiere, mich mit ihm unterhalte, ein etwas ausführlicheres Gespräch führe, dann bin ich immer wieder überrascht, wie viele Ängste, Nöte oder dann doch auch Beschwerden mitunter rein körperlicher Art, wie zum Beispiel Schmerzen oder Luftnot, zutage kommen, die einfach im Vorgespräch sei es durch das behandelnde ärztliche Team, durch das pflegerische Team, mhm. gar nicht beachtet wurden. Der Patient vielleicht auch nicht traute sich, das zu sagen, ja. zu äußern. Und wir dann das doch so ein bisschen rauskitzeln und der Patient sich öffnet und ein deutlicher oder erheblicher Leidensdruck eben zutage kommt. Und da setzen wir dann an. Mhm. Und das ist unter anderem mit Medikamenten, mit denen wir die Möglichkeit haben, die Beschwerden zu lindern. Aber, und da kommt jetzt auch wieder das Team, es ist eben nicht nur der ärztliche Part, ja. es sind auch die Therapeuten, die Physiotherapeuten, die ähm, physikalische Therapie. Das heißt, ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel, wenn ein Patient Verstopfungen hat, letzte längere Zeit nicht abführte, mhm. man kann Medikamente geben. Aber wir nehmen unsere physikalische Therapeutin dazu, die eine Darmmassage macht. Und ja. das ist häufig ein ganz erheblicher Beitrag, der dazu führt, dass der Patient dann wieder abführen kann. Okay. Das Gleiche kann man. Entschuldigung, das nee, Gleiche nee. kann man für ähm, Unruhe, für Angst ähm, sehen. Auch dort gibt es viele therapeutische Angebote, die unterstützen zumindest eingesetzt werden.
0: Ja, und die Forschung ist ja eigentlich auch ganz auf Ihrer Seite. Ich habe gelesen, in Boston gab es ja einen Versuch, dass man gesehen hat, Lungenkrebspatienten mit Palliativversorgung und ohne hat man miteinander verglichen. Und die, die palliativ versorgt wurden, haben länger gelebt. Also das äh, ist ja, glaube ich, nur eine Studie. Davon gibt es ja mehrere. Ist das auch Ihre Erfahrung, um wie viel Sie das Leben verlängern können? Also, also da haben Sie ja? eine
1: der Studien jetzt gefunden oder genannt, auf die ich mich auch immer wieder beziehe, mhm. denn Primär denkt man, Palliativmedizin, das Leben ist vorbei, es geht zu Ende. Gut, man kann es jetzt vielleicht noch ein bisschen schöner machen und ja. man stellt eine Kerze auf und ein ähm, Patient wird in ein ruhigeres Zimmer verlegt. Mhm. Das ist es eben nicht. nicht ja. Sondern wir haben in dieser Studie gesehen, dass äh, Patienten mit Tumorerkrankungen nicht nur länger leben. Es ging jetzt rein statistisch gesehen, um einen Zeitraum von drei Monaten. Ja. Ähm, längere Lebenszeit, das war statistisch signifikant. Aber sie leben auch mit einer besseren Lebensqualität. Mhm. Und es wurden nochmal gezielt die Depressionen auch ähm, beleuchtet, mit signifikant weniger depressiver Symptomlast. Ja. Das heißt also, eine Zeit der Lebensverlängerung und drei Monate können am ja ein durchaus für den Patienten auch relevanter Zeitraum sein, richtig. aber das Ganze eben auch mit einer besseren Lebensqualität. Mhm. Das ist natürlich das Entscheidende und das Schöne. Dafür ist es aber notwendig, dass wir die Palliativmedizin früh an den Patienten heranbringen und nicht erst in den letzten Tagen oder Wochen ja, ja. oder zwei, drei Monaten, sondern frühzeitig. Das heißt mitunter schon mit Diagnosestellung, auch wenn der Patient ja. noch zwei, drei Jahre zu leben hat. Mhm. Das heißt nicht, dass sich die anderen Kollegen dann zurückziehen, ja. sondern wir arbeiten dann mit den Onkologen, mit den Internisten oder mit den Neurologen gemeinsam. Wir arbeiten zusammen, wir unterstützen. Ja. Der Patient ist ganz konkret zum Beispiel bei dem Onkologen, bekommt eine Chemotherapie, die schwächt ihn. Und anstatt, dass er nach Hause geht und sich dort versucht, alleine wieder zu mhm. erholen oder der Hausarzt äh, sich dann darum kümmert, eine Schmerztherapie zu machen, der Patient von einem zum anderen Arzt geht, hat er eben die Möglichkeit, in der Palliativmedizin jemanden zu haben, der ihn unterstützt, der ihn begleitet, der das Ganze ein bisschen koordiniert, der diese Beschwerden lindert, der ihn ja. psychisch unterstützt, der die Angehörigen auffängt. Das ist unser Ziel. Das Aber gibt's. will
0: der Patient das oder die Angehörigen oder merken Sie da auch eine Sperre nach dem Motto, jetzt kommen die Palliativmediziner, jetzt ist der Tod ganz nah?
1: Ja, also zum einen merken wir häufig eine Sperre, weil die, die Patienten, die Angehörigen haben ohnehin schon genügend Arzttermine, mhm. also möglichst Weg, nicht noch in eine Praxis oder nicht in noch ein Krankenhaus. Das ist das eine. Wobei wir natürlich da auch versuchen dann zu koordinieren, zu selektieren, dass mhm. es eben nicht so viele sind, sondern dass er seinen Onkologen hat und dass er den Palliativmediziner hat, der koordiniert, der ja. unterstützt. Das zweite große Manko, mit dem wir auch ähm, noch oder an dem wir noch arbeiten, ist, dass die Palliativmedizin eben ans Lebensende noch gesetzt ist. Auch ja. bei den Betroffenen, bei den Angehörigen und Patienten immer wieder denken, wenn der Palliativmediziner kommt, das ist so wie die Morphingabe, ja. das ist das Todesurteil ja. und zwar das wirklich unmittelbar bevorstehende. Und da ist es jetzt auch natürlich, das habe ich mir mit äh, auf meine To-Do-Liste geschrieben, dagegen anzugehen da Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Und das tun
0: wir ja heute auch, denn ich habe auch gelesen und war ganz überrascht, dass 50 Prozent ihrer Patienten ja entlassen werden. Ne? Also das ist immerhin jeder genau. Zweite.
1: Genau, absolut. Wir sind kein Hospiz. Das ja. heißt, die Patienten kommen nicht uns, zu uns zum Sterben. Natürlich versterben wir uns Patienten, aber 50 Prozent, das schwankt. Jahreszeit, mhm. in je nach Situation, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber kann man gut sagen und das ist jetzt auch nicht nur bei uns so. Das gilt für viele Palliativstationen dass ein äh, wesentlicher Teil der Patienten auch wieder entlassen wird. Das heißt, entweder nach Hause entlassen wird mit entsprechenden unterstützenden Diensten, mhm. manchmal reicht auch die Familie oder in ein Pflegeheim, wenn der Patient vielleicht vorher schon im Pflegeheim war oder auch in ein Hospiz oder manchmal sogar vielleicht in ein anderes Krankenhaus oder eine frühreha mhm. Also unterschiedliche Möglichkeiten, aber gut 50 Prozent der Patienten entlassen wir wieder.
0: Und äh, fällt Ihnen ein besonderer Fall ein vielleicht aus ärztlicher Sicht, wo Sie gedacht haben, das wird tatsächlich vielleicht nichts mehr und Sie dann doch überrascht waren, dass jemand sich noch so gut erholt hat und bei guter Lebensqualität noch länger gelebt hat.
1: Ja, das sehen wir immer wieder. Und das sind Situationen, in denen ich am Anfang wirklich sehr vorsichtig bin mit der Einschätzung. Mhm. Die Patienten kommen zu uns, wir kennen die in der Regel ja nicht. Und werden aber häufig gleich bei Aufnahme von den Angehörigen gefragt, wie lange muss ich wie lange muss mein Angehöriger bleiben? Mhm. Oder der Patient fragt. Oder welche Zeit geben Sie ihm noch? Ja, wie lange richtig, lebt er ja. noch? Werde ich ganz konkret gefragt. Dazu kann, werde und möchte ich keine konkreten Angaben machen. Ähm, dazu zählt aber auch, dass ich eben sehr häufig selber überrascht wurde. Mhm. Und man den Patienten erstmal kennenlernen muss. Und wir ja. können sicherlich sehr viel anhand von Laborwerten, anhand von Röntgenbildern, erkennen über die Erkrankung, über das Erkrankungsstadium. Aber da gilt es auch immer wieder, und das ist schon unser Schwerpunkt, den Menschen zu sehen, ähm, da zählt wesentlich mehr als nur das Laborwert, als nur der Röntgenbefund. Hm. Dazu zählen Dinge, die wir erst im Laufe der Zeit, vielleicht innerhalb von einigen Tagen, erspüren, erkennen, im Austausch, in den Gesprächen erfahren, sprich Lebenswille,
0: ja, genau.
1: Lebensmut. Und dann äh, entwickelt sich häufig die Situation, Zusammen mit der Therapie, mit der Beschwerdelinderung, die mhm. wir durchführen, dass äh, die gesamte Entwicklung in eine ganz andere Richtung geht, als wir ja. am Anfang dachten und dass wir dann auch den Patienten noch entlassen und dann denkt man am Anfang, okay ein Hospiz ist ganz klar gesetzt. Ja. Und auf einmal, am Ende entlässt man den Patienten mit einem speziellen ambulanten Palliativteam zum Beispiel nach Hause wieder.
0: Ja, genau. Also diese Erfolgserlebnisse gibt es eben in ja. Ihrer Arbeit auch. Sie haben schon die Angehörigen angesprochen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Angehörigen? Ich kann mir doch vorstellen, dass viele dann auf die Station kommen, natürlich sehr besorgt sind, sagen, trinkt er genug, isst er genug, achten Sie da auch darauf. Redet man Ihnen da viel rein sozusagen?
1: Also die Angehörigen machen mit unter 50 Prozent unserer Arbeit aus. Mhm. Es ist schön, wenn es Angehörige gibt, das freut uns natürlich, aber die müssen genauso betreut werden wie der Patient mhm. und ähm, wir erleben die unterschiedlichsten Situationen. Ja. Äh, Angehörigen, die sehr aufgeklärt sind, sehr differenziert sind, sehr gezielte Fragen stellen, sehr unterstützen und äh, Angehörige, die völlig hilflos überfordert sind. gar Was auch verständlich ist, natürlich. Können, sicherlich. Was vollkommen verständlich mhm. ist, genau das Herausfordernde und auch das Spannende ist, dass erstens jede Situation anders ist und dass wir uns auch selber immer wieder beleuchten müssen, hinterfragen müssen in unseren Emotionen, die dann bei mhm. uns vielleicht aufkommen. Nicht jeder weckt von Anfang an gleich äh, unser vollstes Verständnis. Ähm, es tritt auch bei uns manchmal dann ein Gefühl der, der Hilflosigkeit, der Ratlosigkeit, vielleicht auch des Ärgers auf. Ja. Und ähm, das gilt es dann aber zu erkennen und auch im Team zu besprechen, warum wir das so empfinden, damit eben dem Angehörigen auch entsprechend professionell gegenübergetreten werden kann, er eben die für ihn notwendige Unterstützung erfährt.
0: Ja, da sind wir schon wieder bei dem Fachbereich und auch warum Sie den vielleicht ausgewählt haben für sich als, äh, als Arzt, denn man denkt ja gut, Dank kriegen Sie vielleicht nicht so viel wie jemand, der jetzt tatsächlich geheilt hat den Patienten ne? oder wie ist das, wie sind die Empfindungen da?
1: Also tatsächlich ähm, ist der Dank tatsächlich das Größte und das Schönste, was mhm. wir ähm, zurückbekommen und obwohl es häufig um Sterben geht, obwohl es um Tod geht, erfahren wir unheimlich viel Dank. Auf dem ja. unterschiedlichsten Weg, manchmal sehr offen, sehr direkt, ja. schon während der Behandlung, mhm. manchmal auch erst am Ende, ja. ähm, selbst wenn der Patient verstorben ist, die Angehörigen ihren Liebsten oder einen ihrer liebsten Menschen verloren haben. Mhm. Sind die allermeisten Patientenangehörigen tatsächlich immer noch ähm, so offen? Und ähm, bedanken sich und ja. das ist etwas unheimlich Schönes und ich komme aus der Anästhesie, ja. ein wahnsinnig spannendes Fach, mm. ähm, bin über die Anästhesie aber in die Schmerztherapie und dann in die Palliativmedizin ja. gekommen und habe es ähm, genossen, einen engeren Patienten, einen engeren, engeren Kontakt zu den Menschen zu haben. Das war sozusagen der eine Impetus haben. für
0: diese ähm, Fachbereichswahl, ja, ja. weil man könnte ja sagen, schnelle Erfolgserlebnisse haben Sie ja da nicht unbedingt
1: die haben wir nicht, aber wir haben Erfolgserlebnisse. Ja. Und häufig werde ich gefragt, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Ja. Ähm, den ganzen Tag mit Sterben, mit Tod. Und am Nimmt Ende, man das nicht
0: mit nach Hause?
1: Am Ende geht es ja doch immer zu Ende und ja. kann es nicht mehr heilen. Das ist richtig, aber wir machen täglich eigentlich etwas Schönes, etwas mhm. Gutes. Wir helfen auf unsere Art den Patienten, wir helfen den Angehörigen, zwar nicht in der Grundsituation, aber in dem Moment, es geht um die Verbesserung der Lebensqualität. Ja. Es geht darum, dass ein Patient keine Schmerzen mehr hat, keine Ängste mehr hat, keine Luftnot hat. Mhm. Und einem Patienten diese Beschwerden zu nehmen und dann auch zu sehen, dass er entspannt atmen kann, dass er ruhig schlafen kann ja. ohne Schmerzen, das ist etwas unheimlich schönes, etwas erfüllendes, da muss der Patient häufig auch gar nicht danke sagen, allein das zu sehen mhm. ist natürlich eine wunderbare Bestätigung dann der für die Arbeit des Teams und äh, das ist das was uns auch motiviert dann.
0: Sie sagen schon, Sie kommen aus der Anästhesie und da gibt es auch eine genetische Disposition, wenn man das so medizinisch sagen darf. Ja. Ihr Vater war ja auch Anästhesist, der war aber wohl anfangs gar nicht so angetan, dass Sie auch in den, in den Beruf gehen wollen
1: richtig er war sehr ambivalent auf der einen Seite ja. hat ihn das natürlich gefreut und auch mit Stolz erfüllt dass ich in seine Fußstapfen trete mhm. andererseits war es damals aber auch so dass die Situation für die Ärzte was die Stellenverhältnisse angeht nicht unbedingt okay, die war beste war Zeit, ja. es war eine andere Zeit es gab eher zu viel Ärzte mhm. und die Arbeitsbedingungen waren schlecht trotzdem habe ich mich nicht davon abbringen lassen und bereue es auch überhaupt Nö, nicht. sind ja
0: auch sehr erfolgreich ihren Weg gegangen dann auch. ich habe noch gelesen Sie sind in Südafrika geboren im Reisgau aufgewachsen, also auf der Sonnenseite könnte man sagen. Jetzt sind Sie in Hamburg. Ja. Ja. Macht Ihnen das Wetter zu schaffen, nicht nur jetzt im Winter?
1: Wenn ich ehrlich bin, ja. Das ist tatsächlich, obwohl ich jetzt gut 20 Jahre in im Norden bin ja. und auch einige Jahre schon in Hamburg, immer wieder ein Punkt, mit dem ich hadere und wes weswegen es mich zumindest auch urlaubsmäßig immer wieder in den Süden zieht. Nach Südafrika auch? Auch nach Südafrika. Ja. Mhm. Ähm, ich wünsche mir so Sommer wie den letzten oder vorletzten 2018. Ja, 2018 war das war traumhaft, könnte ja. für mich jedes Jahr so sein. Ist nicht so. Aber ich habe jetzt durch die Tätigkeit in der Palliativmedizin auch durch die jetzige Stellenbereich gefunden, der mich auf jeden Fall hier hält natürlich, ja. der mir unheimlich viel Spaß macht, der mich freut, der mir Freude macht, der mich erfüllt. Und dann äh, kann ich auch das bisschen kühlere <lacht> hier oben gut vertragen.
0: Das ich. Was sind denn so ihre Ziele mit dieser eigenständigen äh, Station jetzt oder mit der eigenständigen Abteilung? Was würden Sie sagen, was wollen Sie da noch erreichen jetzt in den nächsten Jahren?
1: Also neben einer wirklich guten, optimalen medizinischen Versorgung der Patienten geht es uns darum, die Palliativmedizin einfach mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Das ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich in Deutschland so langsam auf dem Vormarsch. Aber da gibt es noch doch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und das ist auch ähm, mit einer Aufgabe, die ich für uns noch sehe, dass wir die Informationen, auch das, was wir jetzt hier heute besprechen, diese wesentlichen Punkte einer breiteren Masse Patienten, Betroffenen, Interessierten einfach zur Verfügung stellen können, dass wir ganz klar herausstellen, es geht nicht nur um die Behandlung von Tumorpatienten, mhm. es geht nicht nur um die Behandlung der Patienten in den letzten Tagen, Wochen, sondern um eine frühzeitige Einbindung und vor allen Dingen auch, dass Patienten, dass auch Betroffene, Interessierte die Angst und den Schrecken vor der Palliativmedizin verlieren. Dass es eben nicht einfach um Tod geht, mhm. sondern es geht auch um das Leben. Es wird auch gelacht. Es geht darum, das Leben in dieser Zeit schön zu machen, die Lebensqualität zu verbessern, zu unterstützen und davor einfach dann die Angst vor der Palliativmedizin zu nehmen.
0: Genau und ich glaube, da haben wir heute einen ganz guten Beitrag zur Aufklärung geleistet. Also Sie viel mehr. Vielen Dank, Herr Dr. Faust war das. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde, da wird es bestimmt auch wieder spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Danke Ihnen, Frau Sander.